0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در دومین اپیزود داستاکو که در آخرین روز مرداد ماه سال 1402 منتشر میشه استاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه میخونیم یعنی اصل ماجرا خانش اون داستان کوتاه. کتابی که داستان درش چاپ شده رو معرفی میکنیم راجب نویسندهی که اطلاعاتی میدیم و در انتها هم راجب داستانی که خوندیم یک مقدار خیلی کمی بحث میکنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه. قصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان به این معنی که داستانهای هر اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اون اپیزود هم همون فرق میاد و راجع به انتخابش برامون حرف میزنی در اپیزود دوم یکی از دوستان بسیار خوش قلم من خشاییر فلاح همراه ماست با انتخاب داستان مرگ دیگر از خرخ لویز برخست داستان مرگ دیگر از کتاب باغ گذرگاه‌های هزار پیچ انتخاب شده. یک کتابیه که نسبت به سایر مجموعه داستان کوتاه ها یک مداری قطور نزدیک 400 صفحه است. این کتاب رو آقای احمد میرعلی ترجمه کرده. ترجمه خیلی خوبی هم ازش است. گُلانوی احمد میرعلی ای مترجم خیلی خوبی بودن و ترجمه خیلی خوبی ازشون باقی مونده. کتاب توی سه تا بخش تدوین شده. بخش اول که داستان های کوتاه نزدیک سی تا داستان کوتاه از برخصه بخش دوم اشعار برخصه یک سری اشعاری که سروده بوده و بخش انتهایی هم که حالا 4 5 آیتم کوتاه داره یک مصاحبه ها و یادداشتهایی که خدای برخس نمیشه راجع خودش و یا راجع داستان هاش کتاب رو سال 69 نشر رضا چاپ کرد و فرمتی هم که ما در اختیار داریم و از روش داستان رو خوندیم همون فرمت چاپ شده نشر رزاس در سال 69 چنبری هم تجدید چاپ شد و بعد دیگه نبود تا اینکه در دهه 90 دو سه بارم نشر جویا چاپش کرده و الان یک مقداری پیدا کردن خود کتاب فیزیکی سخته حالا اگر سرچ بکنین احتمالاً PDFش رو میتونین پیدا بکنین حالا بغیر از خود این کتاب کتابی که تحت عنوان باغ های هزار پیچ بوده یک سری دیگه از داستان‌های همین مجموعه رو نشر نیلوفر تحت عنوان کتابخانه بابل چاپ کرده کتابخانه بابل هم یکی از داستان‌های همین مجموعه است اون جا فکر میکنم نزدیک ۴ تا داستان رو نشر نیلوفر کار کرد در همین کتابم هم آقای میرالایی اون کتابخانه بابل رو وقت آزمایی بابل ترجمه کرده و هست توی این مجموعه هم داستان به خود برخس ولی بخوایم خیلی کوتاه صحبت بکنیم برخس متولد 1899 در آرژانتینه در اوایل جوانیش تقریباً 14 15 سالگیش به خاطر مشکل بینایی پدرش برای درمان این مشکل به همراه خانواده سفر کردن به اروپا 7 سالی اروپا بودن اونجا هم اسپانیایی می‌خوندن هم انگلیسی می‌خوند بعدش برگشتن آرژانتین بعد که برگشتن برخس اولین مجموعه کتاب شعرش رو چاپ کرد و همزمان کارمند کتابخانه ملی آرژانتین هم شد منطقه در سال 46 که خوان پرون در آرژانتین به قدرت رسید چون برخس در نظریاتش و در حرفاش و اینا حمایت کرده بود از متفقین در جنگ جهانی دوم از کار برکنار میشه چون دوستان زیادی داشته در همین حوزه نشر کتاب و شعر و داستان و اینها میتونه با ترجمه و ویراستاری اونجور چیزا تا یک مدتی اموراتش رو بگذرونه. بعدها که پرانس اغود کرد برخست هم برگه کارش، بعدها حتی مدیر کتابخانه ملی آرژانتین شد. سالها تدریز کرد در دانشگاه باینس آرس. ادبیات انگلیسی تدریز کرد. و خودش هم اواخر عمرش مثل پدرش دچار مشکل بینایی شد. تقریبا دیگه اون اواخر کاملا نابینا شده بود برخ وقتی از برخ توی داستان کار حرفف میزیم در واقع داریم از اصل جنس حرف میزمیم چون برخ بغیر از شعر هاش رو اگر کنار بذاریم شعر و ترجمه هاش رو فقط داستان کوتاه نوشته رمان ننوشته برخست داستان هام که اوایل توی مجله چاپ می شدن و بعد کم کم به شکل مجموعه در اومدن در زمان خودش انقلابی بود در داستان کوتاه کلاسیک چون برخص تغییر ایجاد کرد پای بند نبود به اون چارچوب هایی که یک داستان کوتاه کلاسیک داره همه چی برای خودش می اگر داستانهاش رو بخونین می بینین که این آدم با فرم بازی می کنه با راوی بازی میکنه با زاویه دید بازی میکنه با همه چی بازی میکنه توی داستانهاش و بعضی وقتا یه جوری میشه داستان ها که آدم پیش خودش رو میکنه شاید خودش هم نفهمیده آخرش میخواد به کجا برسه انقدر بعضی وقتا می پیچونه توی داستان حالا من همه داستان رو نخوندم ولی بیشتر داستان که از برخز خودم این شکل رو داره این فرممت بیفرمی رو داره تقریباً. همین هم باعث شده خیلی از منتقدان ادبی برخص رو یک داستان نویس پست مدرن بدونه چون داستانهاش بیشتر سوره یا اوایل خیلی رئالیسم جادویی بوده و خیلی فرمت داستان کلاسیک رو نداره داستان‌های برخص حالا اگر خونده باشین که میدونین دارم راجب به چی حرف و اگر خودتون بریم بخونین هم تقریباً یه همچین چیزی دستتون میاد در کل هم برخص بیشتر به خاطر داستان کوتاه‌هاش معروفه تا به خاطر شعرها و یا به خاطر ترجمه ماشینا. مخصصاً هم در سال 61 که به همراه ساموئل بکت اولین جایزه فورمنتور رو برد، اون موقع دیگه خیلی اسمش سر ها افتاد، کتابهاش و داستان‌هاش خیلی بیشتر ترجمه شدن و مردم دنیا خیلی بیشتر باهاش آشنا شدن. این جایزه فورمنتور هم یک جایزه اسمش رو از شهر فورمنتور گرفتن در مایورکا اسپانیا که این شهر به عنوان یک پاتوق ادبی و یک محل تجمع برای امیر آدمایی که می نوشتن و اینا در اون زمان برای خودش جایگاه ویژه ای داشت اسمش رو از اون شهر گرفتن از همون 6 تا۶ تا ۶ تا م اهدا کردن و بعد متوقف شد تا اومد از 2011 دوباره شروع کردن اینجا اذر دارم میده حالا امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم فورمنتور خود برخصص چندین و چند بار هم کاندید دریافت نوبل شده شدهمون تا نوبل نبرده من اینو راجب. مراکامی هم گفتم اینکه نوبل رو کاندید شده احتمالا و نبرده جا در این توضیح رو هم بدم منو فقط به عنوان یک اطلاعات عمومی دارم میدم وگرنه اصلا چنین چیزی وجود نداره که کسی که نوبل ادبیات برده حتما خیلی چیزو شاخی حتما بریم بخونینش نه یا اگر نبرده به معنای اینکه نویسنده بدی هست نیست مخصوصاً حالا در این به نظر من در این چند سال اخیر اصلا خیلی مقیاس، قابل قبولی نیست دیگه نوبل عده بیاد یکم طولانی شد دوباره حرف زدنمون راجبه راجب نویسنده من داستان رو براتون میخونم و در انتها خشایار میاد و راجب داستان و راجب انتخابش و راجب برخست برامون حرف میزنه داستان مرگ دیگر رو میشنویم از لویس برخس.
1: نامه را گم کردم ولی دو سال قبل یا پیشتر گانون از مزرعهش در گوال گوایچو گو آن را برایم نوشت تا خبر دهد که ترجمه ای از شعر گذشته اثر رالف والد و امرسون را که شاید اولین ترجمه این شعر به اسپانیایی باشد برایم میفرستد. و بعد و تحریر اضافه کرده بود که دون پدرو دامیان شاید به خاطر بیاورم چند شب قبل به یک بیماری ریوی درگذشته است. این مرد گانون ادامه داده بود. هنگامی که در آتش تب میسوخت جریان مفصل نبرد ماسولر را در هزیانهایش بازسازی کرده بود. هیچ چیز غیرعادی یا غیرمنطقی در این خبر به نظرم نرسید. چون دون پدرو در 19 یا 20 سالگی جزو هواداران آپاریسیو ساراویا در آمده بود و زیر پرچم او جنگیده بود. پدرو دامیان وقتی انقلاب 1904 شروع شد، به عنوان کارگر در مزرعه‌ای در ریونگرو یا پایزاندو کار میکرد است. گرچه او اهل گوال گوایچو در ایالت انترریوس بود، با دوستانش که همگی پررو و احمق بودند، دست جمعی به ارتش انقلابی پیوستند. در یک یا دو درگیری کوچک در نبرد نهایی جنگید، در سال 1905 بازگشت و با یک نوع سرسختی بدون تظاهر، به کار سابقش که گافچرانی بود پرداخت تا آنجا که من می‌دانم دیگر هیچ گاه موتنش را ترک نکرد سی سال آخر عمرش را در یک کلبه کوچک چوبی و تک افتاده در هشت یا ده مایلی نانکایی گذراند. در این مکان دور افتاده بود که یک شب در سال 1942 با او صحبت کردم یعنی سعی کردم با او صحبت کنم او مرد کمگفتاری بود و چندان هم باهوش نبود. معلوم شد که ماسولر تمام تاریخ شخصی او را تشکیل میدهد. وقتی دانستم که در ساعت مرگ دوباره در خشم و حیاهوی این جنگ زیسته است، تعجبی نکردم. با اطمینان به این موضوع که دیگر هیچگاه دامیان را نخواهم دید، میخواستم چهره او را به یاد بیاورم. ولی حافظه من، مخصوصا برای صورتهای اشخاص، آنقدر ضعیف است که تمام آن چیزی را که به یاد آوردم همان عکسی بود که گانون از او گرفته بود. با در نظر گرفتن اینکه من او را یک بار در آغاز سال 1942 دیدم، این غیر عادی نیست ولی بارها به عکس او نگاه کردم. عکس را گانون برایم فرستاد و آن هم گم شده است. حالا فکر می کنم که اگر روزی آن را پیدا کنم، وحشت خواهم کرد. ماجرای دوم ماها بعد در مونت ویدئو اتفاق افتاد. هیجان و هزیان دومپدرو مرا به فکر نوشتن داستانی خیالی بر مبنای شکست ماسول انداخت. امیر رودریگو واس که داستان را از من شنیده بود برای معرفی نامه ای به سرهنگ دیان سی تابارس که در آن میدان جنگیده بود نوشت. سرهنگ مرا یک شب بعد از شام پذیرفت. در حیات کناری، روی یک سندلی جنبان نشسته بود و با هیجان زیاد ولی بدون توجه به ترتیب تاریخی حوادث روزهای گذشته را به خاطر می آبر. از مهماتی که هیچگاه به اون رسید از یدکی که خسته و فرسوده رسیدند مردان خاکالودی که صفوفشان کلاف سردارگومی میساخت ساراویا که ممکن بود به منت ویدئو برسد ولی از کنار آن گذشت چون گاوچرانها ها از شهرها وحشت دارند از گردنهایی که گوش تا گوش بریده شد و از جنگ داخلی که به نظر من بیشتر رویای یک یاغی یا گل دوز بود تا یک سلسله عملیات نظامی صحبت کرد. نام میدانهای جنگ یکی پس از دیگری آمد. ایلسکاس تو ماسولر. مکس های سرهنگ آنچنان مؤثر و رفتارش چنان گویا بود که متوجه شدم همین چیزها را قبلا بارها گفته و باز گفته است. و ترسیدم که پشت کلمات او هیچ خاطره حقیقی واقعی نمانده باشد. وقتی برای نفس تازه کردن ایستاد موفق شدم نام دامیان را وارد صحبت کنم. سرهنگ گفت دامیان؟ پدرو دامیان؟ با من خدمت میکرد. یک درگه ریزندام بود. یادم میآید که بچه ها اسمش را دیمن گذاشته بودند. از روی اسم رودخانه. سرهنگ قهقه بلندی سر داد بعد به طور ناگهانی ساکت شد نتوانستم بفهمم که آیا تعثرش واقعی است یا تصنعی با لحنی دیگر اشار کرد که جنگ مثل زن آزمون خوبی برای مردان است و هیچکس نمیداند واقعا کیست تا روزی که زیر آتش گلوله قرار بگیرد ممکن است مردی خود را ترسو بداند و عملا شجاع باشد. عکس قضیه هم صادق است. همانطور که در مورد دامیان بیچاره اتفاق افتاد. او با لاف و گذاف نوار سفیدش را که علامت آن بود که او یکی از سفیدهاست، به خودش میزد و به میخانه ها رفت آمد میکرد. و بعد در ماسولر خودش را باخت. در یک تبادل آتش با سربازان مردانه رفتار کرد. ولی بعد که دو پا رو در رو قرار گرفتند، و توبخانه شروع به لیک کرد و هر مردی احساس می کرد که پنج هزار مرد دیگر جمع شدهاند تا او را بکشند جریان طور دیگری شد. آن بچه بیچاره که تمام زندگیش را در مزرعه به دوشیدن گوسفند گذرانده بود، ناگهان خودش را جلو می اندازد و با واقعیت غمناک جنگ می آمیزد. به دلایل مسقره ای، روایت تابارس از داستان مرا ناراحت کرد. ترجیح می دادم که همه چیز طور دیگری اتفاق افتاده بود. بدون آن که خودم بدانم از دامیان پیر بوتی ساخته بودم. مردی که فقط یک شب سالها پیش دیده بودم. داستان تابارس همه چیز را خراب می کرد. ناگهان علت تکروی، یک دندگی و مردم دامیان بر من آشکار شد. این چیزها از تواضع ناشی نمی شود. نتیجه احساس شرم بود. بی جهت خود را راضی کردم که مردی که از ترس خیش می‌گریزد به مراتب مرموزتر از کسی است که فقط شجاعت دارد فکر کردم مردم لورجیم و رازوموف را بیشتر به یاد می‌آورند تا مارتین فیروی گاوچران را این درست ولی دامیان به عنوان یک گاوچران باید مارتین فیرو بوده باشد علل خصوص در حضور گاوچران اروگویی. در آنچه که تابارس ناگفته گذاشت، فرض شاید غیرقابل قابل این او را احساس کردم که اروگایی ها بدان جهد که از آرژانتینیها ها عقب افتاده ترند از لحاظ جسمی قوی ترند. یادم می آید که آن شب با سمیمیت خدافزی کردیم. صمیمیتی که اندکی متظاهرانه بود. در تیه زمستان برای داستانم که تا اندازه کند شکل می گرفت احتیاج به یکی دو نکته داشتم و دوباره به نزد سرهنگ تابارس رفتم با مردی به سن و سال خودش کسی به نام دکتر خوان فرانسیسکو آمارو اهل پیزاندو بود که او هم در انقلاب سواریا جنگیده بود آنها طبعاً از ماسولر حرف می زدند آمارو چند لطیفه گفت آن وقت با صدای آهسته مثل کسی که با صدای بلند فکر می کند اضافه کرد یادم میآید ما شب را در سانتا ایرنه اردو زدیم و تعدادی از مردان آن هولوهش به ما پیوستند میانشان یک دامپزشک فرانسوی بود شب پیش از نبرد مرد و یک پسر جوان بزچرانی اهل انترریوس اسمش پدرو دامیان بود به سرعت حرفش را قطع کردم و گفتم بله میدانم همان آرژانتینی که جرأت روبرو شدن با گلوله را نداشت. ساکت شدم. هر دوی آنها هاج و واج به من نگاه می پس از لحظه آمارو گفت شما اشتباه می کنید آقا. پدرو دامیان همانطور مرد که هر مردی آرزو می کند بمیرد. حدود ساعت چهار بعد از ظهر بود. سربازان دولتی سر تپهی موزه گرفته بودند. مردان ما، با نیزه به آنها حمله می کردند. دامیان فریاد کشان در جلو میتاخت تاخت که گلوله ای را شکافت. روی رکاب های زین استاد، جمله را به پایان رساند و بعد به زمین در غلطید و زیر سوم اسبان قرار گرفت. مرده بود و آخرین یورش ماسولر از روی جسد او انجام شد. هنوز 20 سالش نشده بود و اینقدر بی باک بود. بدون شک او از دامیان دیگری حرف میزد ولی نمیدانم چه چیز باعث شد بپرسم که آخرین فریاد جوان چه بوده است سرهنگ گفت فوشهای کسیف مردان در کارزار جز این فریادی نمیزنند آمارو گفت شاید ولی او همچنین فریاد زد زنده باد ارکویزا ما ساکت بودیم سرانجام سرهنگ زمزمه کرد گویی مادر ماسولر جنگ نکردیم و این 100 سال پیش در کاگانجا یا اندیامو ارتا بوده است که جنگیدیم. و با تحییری راستین افسود من فرمانده آن مردان بودم و میتوانم قسم بخورم که این اولین باری است که چیزی راجع به این دامیان میشنوم شنوم. من یاری نکرد که سرهنگ را واداریم تا او را به یاد بیاورد. وقتی به بوینس آیرس برگشتم، تهیری که این فراموشکاری در من ایجاد کرده بود دوباره تکرار شد. یک روز بعد از ظهر که در کتابفروشی انگلیسی میچلز در میان یازده جلد دلپذیر آثار امرسون تورق میکردم، پادریسیو گانون را دیدم. از او پیرامون ترجمهش از گذشته سوال کردم. به من گفت که هیچ ترجمه از آن را به خاطر نمی‌آورد و اضافه کرد که ادبیات اسپانیایی انقدر یک نواخت است که امرسون را سطحی جلوه خواهد داد. خاطرنشان کردم که او قول فرستادن ترجمه را در همان ای داده بود که خبر مرگ دامیان را نوشته بود. پرسید دامیان کیست؟ به عبس برای او توضیح دادم. با وحشت بیشتر متوجه شدم که او با حالت خیلی عجیبی به حرفایم گوش میدهد و گریزی به یک مبحث ادبی در خصوص ناغذ کنندگان امرسون زدم شاعری که خیلی پیشیده ماهرتر و در حقیقت خارق العاده تر از ادگار آلن تیر روز بود باید تعدادی نکات اضافی را هم ذکر کنم در آوریل نامه ای از سرهنگ تاوارس داشتم آشفتگی ذهنی او برطرف شده بود و اکنون میتوانست به خوبی پسر اهل انترریوس را که در خط مقدم جبهه ماسولر جنگیده بود و مردانش همان شب او را در پای تپه به خاک سپرده بودند به یاد بیاورد. در ژوئیه از گوال گوای چو رد می شدم. نتوانستم کلبه چوبی دامیان را پیدا کنم و به نظر نمی رسید کسی دیگر او را به خاطر بیاورد. می خواستم از دیگو آباروای سرکارگر که مردن دامیان را دیده بود سوالاتی بکنم. ولی خود آباروا اوایل زمستان گذشته به آن دنیا رفته بود. کوشیدم جزئیات چهره دامیان را به خاطر بیاورم. ماهها بعد وقتی آلبوم کهنه را ورق می زدم، دریافتم که چهره تیره که می مجسم کنم در حقیقت متعلق به خواننده تنور معروف تامبرلیک در نقش اوتلو بوده است. حالا شروع به حد زدن میکنم. کنم. آسان ترین حد که در عین حال کمتر از سایر حدس قانع کننده است مفروض به دو دامیان است دامیان ترسو که در حدود 1946 در انتر ریوس مرد و مرد شجاعی که در 1904 در ماسولر کشته شد ولی این حدس چون قادر نیست معماهای اصلی را توضیح دهد ده بی ارزش می نماید یکی نارسایی عجیب حافظه سرهنگ تابارس و دیگری فراموشکاری همگانی که در چنین فاصله کوتاهی توانست خاطره و حتی نام مردی را که بازگشته بود محو کند. من نمیتوانم و نمیخواهم احتمال آسانتری را قبول کنم که مرد اولی زائیده رویای من بوده است و باز عجیب‌تر حدث خارق است که به فکر اولریخ فون من رسید. اولریخ معتقد است که پدرو دامیان در جنگ کشته شد و در لحظه مرگ از خدا خواست که او را به انتر ریوس ببرد. خدا پیش از آن که خواهش او را اجابت کند، اندکی تردید کرد. ولی در این فاصله دامیان مرده بود و دیگران فرو افتادن او را دیده بودند. خداوند که قادر به تغییر گذشته نیست ولی میتواند بر تصوراتی که از آن می رود تأثیر بگذارد. تصور مرگ بی رحمانی دامیان را به تصور یک زعف کردن ساده تغییر داد. و روح جوانک بود که به ایالت موتنش برگشت. ولی نباید فراموش کنیم که به عنوان یک روح برگشت. در انزوا بدون زن و دوست زندگی کرد. همه چیز را از فاصله دوست داشت و مالک شد. گویی از آن سوی آینه. سرانجام مرد و تصویر بیرنگ او چون آبی در آب مستحیل گردید. این حدس نادرست است. ولی شاید مسئول نشان دادن حدسی حقیقی به من باشد. حدسی که من اکنون معتقدم صحیح است و در عین حال ساده تر است و کم سابقه تر. آن را به طریقی مرموز در رساله قادر متعال اثر پیر دامیانی پیدا کردم. دو خط از قطعه بیست و یکم از بهشت به او اشاره رفته است و مسئله هویت دامیانی پیش کشیده شده است. در فصل پنجم رساله پیر دامیانی علارغم ارستو و علارغم فردگاریوس د تورس اعلام میکند که این در قدرت خداست که از چیزی که زمانی بوده چیزی که هرگز نبوده است بسازد با خواندن آن مباحثات کهنه مذهبی کم کم داستان غمناک پدرو دامیان بر من آشکار شد این راه حل من است دامیان در میدان جنگ ماسولر اسیر ترس شد و بقیه عمرش را به جبران این زعف شرماور پرداخت. به انتره ریوس برگشت هیچگاه دست به روی مرد دیگر بلند نکرد هیچگاه باعث رنجش کسی نشد و هیچگاه ابراز شجاعت نکرد و به دنبال نام نگشت. در عوض با زندگی کردن در ناحیه پست و بلند نانسی و کلنجار رفتن با زمین سرسخت و حیوانات وحشی خودش را خشن و قدرتمند ساخت. احتمالاً بدون آنکه بداند راه را برای موجزه هموار می کرد و از اعماق وجودش فکر می کرد که اگر سرنوشت جنگ دیگری برایش پیش آورد، برای آن آماده خواهد بود. چهل سال آزگار منتظر شد و منتظر شد. با امیدی بیان نشدنی و آن وقت در پایان کار در ساعت مرگش تقدیر جنگ او را به او برگرداند این جنگ به شکل رویای تبی بر او گذشت چون همانطور که یونانیان می‌دانند ما همه سایه‌های یک رویا هستیم در کشمکش نهاییش دوباره در جنگ خیش زندگی کرد مردانه رفتار کرد و هنگامی که حمله آخر را رهبری می‌کرد غروله‌ای در سینه‌اش نشست و بدین گونه در سال 1946 در بازفروزی آتش میلی دراز و کنسوز پدرو دامیان در شکست ماسولر مرد که بین زمستان و بهار سال 1904 اتفاق افتاد در مدخل الهیات این عقیده که خدا نمیتواند گذشته را تغییر دهد انکار شده است ولی چیزی از سلسله سردرگم علت و معلول ها گفته نشده است که آنقدر متعدد و به مسئله نزدیک است که شاید کنار گذاشتن یکی از آنها هر هرچند دور از ذهن و بی اهمیت باشد به قیمت بی ارزش کردن زمان حال تمام می شود به گفته دیگر این مستلزم دو تاریخ جهانی است بیایید بگوییم در اولی پدرو دامیان در سال 1946 در انترریوس مرد در دومی در سال 1904 در ماسولر به قتل رسید. این تاریخ دومی است که اکنون ما در آن زندگی می کنیم. ولی رد کردن اولی کاملا قطعی نبوده و نتیجهش تضادهای قدیمی است که شرح دادم. این در سرهنگ تابارس بود که مراحل مختلف انجام شد. ابتدا به یادش آمد که پدرو چون بزدلی رفتار کرد. سپس، او را کاملاً فراموش کرد و بعد مرگ بیباکانه او را به یاد آورد. مورد سرکارگر آباروها چندان روشن کننده نیست. من اینطور میفهمم که او مجبور بود بمیرد چون خاطرات بسیار زیادی از دوم پدر دامیان داشت. در مورد خودم فکر نمی کنم با چنین خطری روبرو باشم. من جریار را حدث زده و بازسازی کردم. که بالاتر از فهم بشر است. به افشای عقل و منطق پرداختم ولی شرایط به هست که مخاطرات این امتیاز را کم کند. در حال حاضر من کاملا مطمئن نیستم که در همه حال حقیقت را نوشتم. به زن من در داستان تعدادی خاطرات اشتباه است. شک من در این است که پدر دامیان اگر هرگز وجود خارجی داشته نامش پدر دامیان نبود و من او را بدین اسم به یاد می آورم تا یک روز به خودم بقبولانم که تمام داستان را نوشته پیر دامیانی به من الهام کرده است شعری که در پاراگراف اول ذکر کردم و در اطراف لایه تغییر بودن گذشته دور می‌زند سرنوشتی این چنین دارد در چند سال آینده من معتقد خواهم بود که داستانی خیالی سرهم کردم در حالی که در حقیقت ماجرایی را زبط کرده که واقعی بوده است همانطور که در حدود دو هزار سال پیش ویرژیل با کمال معصومیت معتقد بود که تولد مردی را زبط می کند و تولد مسیح را پیش بینی کرد دامیان بیچاره مرگ در یک نبرد محلی در جنگی غمناک و گمنام در سن بیست سالگی به سراغ او آمد ولی سرانجام آنچه را که در قلبش آرزو می کرد به آورد و آن را در زمانی طولانی به آورد و شاید شادی از این بالاتر نباشد.
2: سلام من خشایارم اگه بخوام بورخسی باشم خشایار محسن ستاره سارا سعید احسان و یا بنایاد اسمی که ممکنه به ذهنتون برسه ضرب در بنایاد موقعیت حاصل جمع را از عددی که بعد از اون دیگه عددی وجود نداره کم کنید نتیجه میشه چی درست حد زدید جهان بورخس همچین مختصاتی داره بیخود نیست که بورخس دیوانه هزار تو هاست هزار تو اساسا چیزی بیشتر از یک پدیده در مکانه موقعیتی حتی ذهنیه که هر احتمال هر حفره دریچه‌ای به جهانی با اتفاقات بی‌شمار من خیال نقش کردن ندارم نایپل و دیگرانی بهتر از من قطعاً این کارو کردند این حرفهای پراکنده در واقع یک نوعی ستایشه ستایش داستانی که به شدت به حال و احوال این روزهای خودم و قطعاً خیلی های دیگه میخورم. میخم درباره چیزی حرف بزنم که بعد از خوندن این داستان به هم اضافه شد. داستان کوتاه مرگی دیگر امدهم ام انواع داستانهای برخس رو داره. من به جای بیوگرافی برخس با توجه به وقت کم میخم درباره اون مازاد حرف بزنم. اون مازادی که بعد از خوانش این داستان برای من موند. خط سیر داستان کوتاه مرگی دیگر کمک کنم دستم. خط سیر ساده است. قرار مرگی به یک مرگ دیگه تبدیل بشه. چطور یک مرگ خفتبار بار رو به مرگ شرافتمندانه تبدیل کنیم؟ چه مضمون آشنایی. وقتی در جهان عینی و واقع توان انتخاب نوع مرگمون رو نداریم، گویا چاره در جهان خیال نهفته است. در مرگ اول پدرو دامیانی به سال 1946 در جایی به اسم انتر ریورس می‌میرد. و در دومی پدرو دامیانی به سال 1904 در نبردی به نام ماسولر به قطع میرسن. یا طوری که به زبان ما آشنا باشه بگم شهید میشه. دقت کنید مرگ دوم قرار 42 سال قبل از مرگ اول اتفاق بیفته. دوباره تاکید کنم؟ خب نه دیگه دیگه تحکید نمی کنم که قرار مرگ دوم و 42 سال قبل از مرگ اول اتفاق بیفته. قسمت سهل ماجرا اینه و قسمت سخت نحوه شدن این اتفاقه نحوه تبدیل مرگ اول به مرگ دوم یا مرگ دوم به مرگ اول اما من فکر میکنم همون مرگ اول به مرگ دوم رابطه در همتنیده علت و معلول تو این داستان آدمو یاد عالم فیزیک و میندازه برخص میدونه سختترین قسمت داستان اینه پس از همون سطر اول یورشش رو با این جمله آغاز میکنه نامه را گم کردهاند فراموشی و زوال از پرتکرار پرتکرارترین عناصر داستانهای خلاقانه است بورخس اما استفاده استادانه ای از این علمان میکنه چیزی فراتر از یک تکنیک میشه در دستان بورخس فراموشی این امکان رو به نویسنده میده که روایت خودش رو بسازه سر کله راویای نامطمئن پیدا میشه. سرهنگ تا وارد دوچار زوال حافظه میشه. شاید هم راوی به قصد گمراهی ما داره داستان می‌بافه. هر چه هست با این تکنیک کسی تاریخ رو جل میکنه. کی؟ بورخس؟ راوی؟ سرهنگ؟ یا کسی که برآیند همه اینهاست و اون کیه؟ نکنه خود پدرو دامیانی؟ بگذره در این داستان بورخس برای رستگار رستگاری رستگاری دامیانی تاریخ جهانی رو جعل میکنه و بعد گانون شهر داد این مرد هنگامی که در آتش تپ سوخت جریان مفصل نبرد را در هزیانهایش بازسازی کرد انگار کل فکر و ذکر بورخس پیدا کردن ابزار مناسبه تپ هزیان و کلی چشپندی دیگه و در آخر کدوم واقعیه مهم نیست کدوم تاریخ مهمه مهم نیست پدرو دامیانی بالاخره بزدل مرد یا نه مهم این هست که وقتی داستان توی پرانتز این تجربه شگرف تمام میشه چیزی به قوای ادراکی ما اضافه میشه چیزی از جنس بس قبل اینکه صدای آرمین در بیاد ناچار به قی... قی... قیاس پناه ببرم شاید بتونه منو از این مخمسه نجات ببینید به این پاساژ دقت پدر دامیانی در لحظه مرگ از خدا خواست که او را به انتریورس ببرد خدا پیش از آن که خواهش او را اجابت کند اندکی تردید کرد ولی در این فاصله پدرو دامیان مرده بود و دیگران مرگ او را دیده بودند خداوند که قادر به تغییر گذشته نیست ولی میتواند بر تصوراتی که از آن میرود تأثیر بگذارد تصویر مرگ بیرحمانه او را به یک تصویر ضعف ساده تغییر داد بنابراین روح جوانک بود که به مطنش بازگشت در انزوا بدون دوست و زنزیست همه چیز را از فاصله دوست داشت و مالک شد گوی از آن سوی آینه و سرانجام مرد و تصویر بیرنگ او چون آبی در آب حل شد این قطعه قطعا زیباست منطقش اگرچه خیالیه ولی در همون زنجیره معلوف علت و معلول قرار داره اما وقتی قراره مرگ دوم چهل و دو سال قبل از مرگ اول اتفاق بیفته چی؟ اینجا قضیه صورت دیگه‌ای به خودش می‌گیره. به خاطر به هم ریختن توالی رخدادها یا علت و معلول هست یا چیز دیگه من نمی‌دونم. اما می‌فهمم با درک این پلات اتفاق ویژه‌ای در قوای شناخت من رخ می‌ده. منظورم از اون مازاد دقیقا همینه. نویسنده‌ها یا خوب می‌نویسن یا بد. این یه قاعده است. ولی تعداد انگشت شماری از اونها موفق میشن قواه ادراکی ما رو بست و تجربه زیبای شاسانه ما رو قنا بدن. بورخس قطعا یکی از هاست.
0: به پایان اپیزود دوم داستاکو رسیدیم خیلی ممنونم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کرده بودیم و تا آخر اپیزود پیش اومدیم داستان مرگ دیگر رو خوندیم از برخس از کتاب باغ گذرگاه هزار پیچ ترجمه آقای احمد میراله یه چیزی که من آخر این قسمت اضافه بکنم خیلی از حرفایی که من میزنم اول اپیزود راجب نویسنده یا راجب داستان یا راجب خیلیو چیزهایی که از قبل من خونده بودم یا تو ذهنم هست و یا نظر شخصی منه. اگر جایی دیدین نکته‌ای داره اشتباه بیان میشه لطفاً توی کامنت برای من بنویسین که هم من در جریان قرار بگیرم و هم کسایی که پادکست رو گوش میدن و یا نظراتشون میخونه. اینجا جا داره از همه کسایی که در یک هفته گذشته بعد از انتشار اپیزود اولمون ما رو معرفی کرده بودن در صفحات اینستاگرامشون و یا برامون نظر نوشته بودن و یا انتقاد کرده بودن ازمون از همشون تشکر بکنم. همچنان اگر تمایل به حمایت از ما دارین بزرگترین و بهترین حمایت شما از ما اینه که ما رو معرفی بکنیم به دوستانتون و یا به کسانی که می‌دونین پادکست گوش میده در آخر باید از حمیدرضا اسگری تشکر بکنم بابت طراحی کاور این اپیزود و محمد مهدی حقی که تیزر کارو برام ساخته بود و همینطور همه شما که ما رو شنیدید. من آرمین محمدپور هستم. در این اپیزود به همراه خشایر فللا اینجا اپیزود دوم داستان بود. مرداد ماه 1402 ممونه